0: Vizitka Nakladatelství je úžasná a zábavná dílna, ve které se rodí jedny z nejkrásnějších a nejdůležitějších věcí na světě. Ovšem, abyste v něm obstáli, nestačí mít literární rozhled a naučit se gramatiku. Musíte si osvojit nakladatelské myšlení. Píše v knize Neviditelné řemeslo Jakub Sedláček. A ví o tom své, protože s knihami a nakladatelským provozem má dlouholeté zkušenosti. Řadu let působil nejen jako novinář, ale také jako nakladatelský redaktor. Poslední Dekádů vede jedno z úspěšných pražských nakladatelství a intenzivně pracuje na budování značky jménem Paseka. Jak milovníci poezie vybudovali jeden z nejvýznamnějších vydavatelských domů. Co je třeba podniknout, abyste na literární nebe vystřelili hvězdu, jak se staví úspěšná ediční řada a jak se nestratit v překladu. I o tom je kniha nápadů, zkušeností a postřehu, která je určená všem lidem, kteří žijí knihami, tedy knihomolům, studentům a nebo třeba i knihkupcům. Editor této knížky knihy Neviditelné řemeslo jako Sedláček přijal mé pozvání do Vltavské vizitky a já jsem tomu ráda a srdečně ho vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání na toto stihodné rozhlasové pódium.
0: <laughs> vítám samozřejmě. I vás vážení, kdo nás právě teď posloucháte dnešní vizitkou, vás opět provede Markéta Kaňková. Pojďme rovnou na věc. Neviditelné řemeslo, to je název knížky, která nabízí pohled do zákulisí nakladatelské a redakční praxe. A já se tady ptám, jak moc je redakční práce neviditelná a měla by vůbec taková být? Tak platí
1: taková obecná maxima, že čím více je ta redakční práce neviditelná, tím je odvedená lépe. Znamená to, že redaktor je skutečně někdo v pozadí, kdo pomáhá autorovi s přípravou textu, kdo je takovým partnerem autora nebo jiného tvůrce knihy. A tam, kde trošku ten redaktor selhává, tak pak probublávají do toho výsledného tvaru, do výsledné knihy, třeba některé některá nedopatření nebo chyby a tím se ta jeho práce stává viditelnou. A já jsem ale chtěl zviditelnit redakční práci v tom dobrém slova smyslu. Ukázat, že ta redakční práce, o které se moc neví, protože mám zkušenosti, že i lidé vzdělaní a sečtělí většinou příliš nevědí, co v nakladatelství vlastně jako děláme. myslí si, že si třeba celý den čteme nebo že překládáme knihy. Ano, my vydáváme překládané knihy, ale nejsme překladatelé tak jsem si říkal, že je to oblast, o které se příliš neví a na druhou stranu je ale to nesmírně zajímavá práce a napadlo mě uspořádat o té naší práci knihu. A přizval jsem do ní kolegy a kolegyně z nejrůznějších nakladatelských domů, kterých si vážím a o kterých jsem si říkal, že se od nich bych mohl také ledat. co Přiučit. Já jsem totiž během těch dlouhých let praxe pochopil, že mnohé se člověk naučí ne jenom ve škole, v nějakých přípravných kurzech, seminářích o redakční práci, ale také tím bezprostředním setkáváním s těmi problémy, prostě při tom sezení na redakční židly a čelení těm problémům, termínům a také někdy třeba složitějším lidským charakterům, se kterými se člověk setkává a napadlo mě, že by bylo dobré se dozvědět od jiných, jak to dělají oni. Vlastně jsem z nich chtěl vytáhnout jejich know-how, abych se přiučil tomu, co oni se učili zase svou dlouholetou praxí? A proto vznikla ta kniha.
0: K těm lidem patří třeba Joachim Dvořák, Viktor Bezdíček, Petra Dístlerová, Mirek Balaštík, Petr Onufer nebo Jindřich Júst, dlouholetý šéf-redaktor Odeonu. Tak když jste o tom tak hezky mluvil, co vás překvapilo? Třeba, co jste se vy sám dozvěděl nového? Jak odkryl jste třeba nějaké know-how, které vám změnilo třeba váš dosavadní pohled, nebo mělo se... nějaké nové světlo na vaše zkušenosti?
1: V něčem v některých těch zkušenostech se s kolegy setkávám. Některé zkušenosti pro mě byly úplně nové. Například Lenka Jandáková, která je redaktorkou romských autorů v nakladatelském domě, který se jmenuje Cher. A tak ta píše o tom, jak se redigují a vydávají knihy romských autorů a autorek, což je velmi zajímavá a pro mě dosud neznámá oblast. Stejně tak mně přišel velmi zajímavý příspěvek Michala Kašpárka o využití technologií a třeba i umělé inteligence při redakční práci. Tak ten jsem taky velice rád za to, že jsem ho mohl do knihy zařadit. Ale z těch, které jste zmiňovala, tak Joachim Dvořák píše o tom, jak zakládal Labirint a co musel, co by nakladatel podstoupit během dlouhých let od začátku 90. let, než vybudoval takovou skvělou značku tak to je samozřejmě velmi zajímavé vidět, jak, 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 jak ty nakladatelské značky rostly. Podobně host, o kterém píše třeba Mirek Balštík.
0: Mm-hmm. Vy sám jste, Jakube, do knihy přispěl, a to hned úvodní kapitolou, kterou jste nazval Královská cesta. Na co jste se v ní zaměřil? Jaké otázky jste si kladl? Po případě jaké zkušenosti jste v té kapitole reflektoval?
1: Já si nazvá královská hra, ale, Aha, to je, pardon, to je, to jsem... ale
0: je to také vlastně královská cesta, ta redační práce. <laughs> Promiňte, tady je můj imaginativní vklad. Uh, to je dobrá interpretace. Uh,
1: uh, No, já jsem se snažil otevřít tu problematiku tak, aby byla, aby, abych, já jsem se snažil nalákat čtenáře. Já ano, jsem se tam to, snažil, to je i vaše profese ostatně. To je moje profese. A tak jsem se snažil ten text psát tak, aby nebyl příliš odborný, aby byl spíš takový napínavý, aby měl určitý dobrodružný charakter. A současně jsem se snažil, aby se ale v něm zazněly ty nejzásadnější věci, což je třeba pravidlo 4C, o kterém píšu, to je, že dobře zredigovaný text by měl být být správný, to je to první C, correctness, pak by měl být jasný, což clearness, clearness, pak by měl být konzistentní a měl by být také koherentní. Znamená to, že když, co to v praxi znamená, clearness je, že nepoužíváme, protože redaktor Já si ho představu také jako jako určitého zahradníka, který pečuje o záhon s jazykem. A dobrý redaktor by měl prostě, by neměl nechat růst plevel na tom svém záhonku. To znamená... Měl by zamezovat, aby mu tam rostly třeba fráze, nebo nejasná, nejasná e, nějaká spojení, jazyková něčím, co si, čím si e, zjednodušujeme, zkracujeme cestu při vyjadřování a někdy také říkáme něco, co vlastně vlastně neříkáme nic, ale jenom chrlí, jenom, jenom používáme slova. A redaktor by měl pečovat o to, aby tohle v textech nebylo, aby texty byly srozumitelné a aby byly také takovým určitým, také polem kvalitního užívání jazyka. Tak to je to clearness. A correctness jsme zmínili v v, v dobře zredigovaném textu by neměly být chyby. Redaktor je takovým někým, kdo Pomáhá odhalovat slabá místa v textu, a kdo uh, pomáhá autorovi třeba najít tady, si se překouknul, tady to není správně někdo kdo. Redaktor je, redaktor je vlastně nějaký trošku control free, já říkám, je to člověk, který by obsedantně pořád všechno kontroluje, aby bylo vše, všechno v pořádku, protože za celou tu věc ručí. No a pak jsou tam ty dvě C, to znamená ta koherence textu a uh, konzistence. Konzistence znamená, že když používáte. Určitý způsob, nějakého jazykové, volíte určitou jazykovou variantu, třeba psaní filozofie,
0: řekněme. A na to dělám já dodnes, byť se má psát filozofie? No, můžete
1: si vybrat, můžete si vybrat, samozřejmě. Máte, máte-li proto svůj důvod, používejte filozofie. Má v pořádku, rozumím mu. A, ale je dobré s tím nakládat tak, abyste nestřídala tyto jevy, nestřídala filozofii s filozofií, pokud k tomu není nějaký důvod. Pokud k tomu ten důvod teda není, tak by redaktor měl dohlédnout, aby tento zvolený jazykový prostředek byl používán použit v celém textu. Tak to je to další C. A poslední koherence to je prostě výstavba textu. Prostě v textu to je taková mozaika nejrůznějších dílků a všechno by mělo dobře zapadat do sebe, aby to vytvářelo ucelený ucelený dojem. Já tam cituju Čechovovu Maximu, že pokud v první nebo v druhé kapitole vysí na stěně puška, mělo by se z ní vystřelit, protože jinak tam nemá co dělat. Autoři, kteří píší, tak chrlí spoustu nápadů, které se zdají, že jsou skvělé, ale pak se ukáže, že třeba jako pro v toho výkladu anebo textu děje nemají příliš velký význam a redaktor by měl zase v tomto pomoc a říct, tady to je slepá ulička. A teď jsem rozebral
0: úplně to grov té redakční (laughs) práce. Což je je skvělé, je to zajímavé a moc díky za to. Já se teď pozdržím té linky, kterou vy jste ostatně také otevřela, což je velmi vlastně podstatná osa nebo vztah mezi redaktorem nebo autorem a redaktorem jeho textu. Co je podle vás důležité vybudovat ve vztahu k autorovi a jak moc křeké to je, co vlastně mezi těmito dvěma světy na té ose
1: Zásadně je důvěra. Autor musí mít důvěru ke svému redaktorovi, a přestože redaktor je, může být přísný, a někteří autoři nebo autorky volají po přísných editorech a redaktorech, protože vědí, že když jim někdo půjde po srsti, tak třeba nepřinese nic nového do redakce. Já mám zkušenost, že většinou novináři z dobrých dobrých médií volají po tvrdých editorech, protože jsou vědi, že to je sice... Trošku ledová lázeň procházet takovou zkušeností, ale že na výsledku je zná dobře.
0: Ano, a já teď jenom, pardon, pozdravím tady svoji editorku Hanku Slívovou. Tak, pardon, to je jenom. <laughs> a já ji také zdravím.
1: Editoři si zaslouží. Eh, ano, zaslouží si pozdrav,
0: ano. A, eh, takže,
1: eh, ale eh, neměl by samozřejmě redaktor vtělovat, do textu nebo do té práce svoje vlastní autorské ambice. Neměl by přepisovat text. A tohle mi poměrně dlouho trvalo, než jsem to pochopil. Že redaktor by neměl přepisovat text podle svého svého, naturelu, ale měl by tak jako naťuknout toho autora a pomoci mu otevřít třeba některé dveře, které v tom textu jsou a které on zatím neviděl. Ale nechávat tu tvůrčí práci na něm. A proto je důležité si toho uh, autora získat, získat jeho důvěru. A nevždy je to jednoduché, hmm. protože někdy se samozřejmě tyto dva póly spíš jsou v soupeřivém vztahu, nikoli v tom kreativně spolupracujícím.
0: Mm-hmm. Prožívá redaktor něco jako stres z toho, co si k autorovi dovolit?
1: Já bych řekl, že může. Ale že proto jsou důležité pro redakční práci zkušenosti. Zkušený redaktor má určité redaktorské sebevědomí a ví, že ví už, co si může dovolit a co ne. Samozřejmě, redakční práce, která a také o tom ta naše knížka, celé to know-how tkví v tom, že. Je potřeba být diplomatem a být určitým psychologem v té práci.
0: Hmm, tak o tom bych taky mohla už pomalu napsat uh, román. Nicméně dnešní vizitka není o mě, je o Jakubu Sedláčkovi, uh, dlouholetém nakladatelském redaktorovi, současném šéfredaktorovi nakladatelství Paseka, který přijal pozvání do dnešní vizitky a vybírá pro nás takový velmi svěží hudební výběr. Řekla bych, že se uh, vlastně téměř celý skládá ze soulové a funkové muziky. Odkud ano. se vzal? tak váš vztah k téhle, k téhle hudbě? A,
1: tak já jsem, ano, ta hudba je koření v 70. letech, což je doba, kdy já jsem se narodil v té době a začal jsem získávat k ní takový nostalgický, nostalgický vztah a v poslední době cíleně se ve svém zájmu poslechovém té hudbě věnuji a pátrám po nejrůznějších rekordstorech, po zajímavých nahrávkách, protože mně přijde, že to je hudba, která má i po těch 50 letech stále svěží sound a energii, která mě baví.
0: Zatančíte si třeba doma v obýváku na Carol Williams nebo na
1: Four Tops? A ne, nezatančím, já nejsem bohužel pohybově nadán, takže i kdybych si zatančil, tak bych to tady nezmiňoval. Já bych řekl, že, ale moje manželka je dříve dokonce závodně tancovala, tak tam mě občas svádí k tancování.
0: A k tancování vás a nás možná i tady ve studiu teď svede zpěvačka Carol Williams, protože vám hrajeme její song s názvem Love Is You. Vyrůstal v 80. letech, bohemistiku, kterou nakonec na Filozofické fakultě v Praze vystudoval, původně dělat nechtěl. Toužil totiž studovat medicínu. Knihy a svět literatury ovšem byly nakonec výzvou silnější vedle české literatury. Studoval na fakultě sociálních věd rok také žurnalistiku, které se pak několik let věnoval. Řadu let psal literární kritiky pro různá média a pět let působil i jako editor přílohy víkend hospodářských novin. Zkušenosti sbíral i jako nakladatelský redaktor. Šest let působil v této pozici v Euromedia Group, pro kterou připravil více než 300 titulů. Dva roky tuto práci vykonával i v Pasece, kterou jako šéfredaktor už desátým rokem vede. Paseka rok 2014 a deset let práce za vámi. Co patří k největším výzvám šéf redaktora i po deseti letech zkušeností? Je ještě něco, co je potřeba lépe ovládnout? Co se učit a naučit?
1: Ta práce v nakladatelství je skvělá tím, že přináší stále nové a nové výzvy, které jsou nejenom, řekněme, třeba ekonomického rázu, protože, jak víme, v současné době srovna trh nakladatelský nebo knižní trh neprochází tím nejzářivějším obdobím, takže nakladatelé musí hledat stále cesty, ale patří to k naší práci. Jak, jak, drž, jak prostě udržet určitou linku, prostě jak uh, uh, přinášet čtenářům kvalitní literaturu i v podmínkách, které nevždy zcela tomu přejí. Konec konců podíváme-li se do historie, mnozí nakladatel, nakladatelé po staletí bývali mnohdy i dobrodruzi lidé, kteří se pouštěli do, do nejrůznějších výzev, a také to byly vždy velcí, nebo měli by být velcí obhájci svobody slova, což je ne vždy jim přinášelo jenom, jenom životní úspěchy. Ale to jsem odbočil. Pro, to, pro tu práci v Pasece za tu poměrně již dlouhou dobu, já si to sám ani skoro nepřipouštím, že už je to tak dlouho, pořád mi přijde, že to je poměrně nedávno, když si mě zakladatel Paseky Láďa Horáček pozval do restaurace u, na Starém městě v, v, do jedné pivnice a tam se mě ptal, jestli jsem četl krvavý román, tak to jsem říkal, že ano, protože to byla první knížka Paseky, kterou jsem, když vyšla hned na jaře roku 1990, jsem si ji tehdy koupil. A pak se mi ptal, jestli taky chodím na pivo, tak tehdy jsem na pivo chodil, tak jsem mohl toto, toto, tuto podmínku také splnit. A on mi tehdy říkal, proč se tě na to ptám, protože já si myslím, že nakladatelský redaktor má sedět buď to doma nad rukopisem, anebo sedět v hospodě, protože v hospodě se dějí věci, tam přicházejí nápady a tam se může dělat určitá tak, taková redakční, redakční práce také. doba se změnila, ale ten určitý ta potřeba toho přicházet do těch nakladatelských dveří s určitými neoortodoxními nápady a pouštět v uvozovkách tu hospodu za ten redakční stůl, vlastně jako doufám, že nám v pasece pořád jako zůstává. Už sice jako se nechodíme radit většinou na nad pivo, ale chceme aby něco z tohoto DNA v té té naší práci stále zůstávalo. No a tím, jak se doba mění, tak samozřejmě přicházejí i nové generace spolupracovníků a nové generace autorů a ty redaktorovi a šéf přinášejí stále nové výzvy a nové, nové okolnosti, které musí zvažovat. Takže pro mě je ta práce pořád jako myslím si, že ne, nemůžu sklouznout do nějaké rutiny, to by mě nebavilo, ale pořád čelím nějakým novým, nechci říct problémům, ale, ale, ale novým novým okolnostem.
0: Já se ještě vrátím do toho roku 2014. Vy jste teď mluvil o určité odvaze, o tom, že je třeba se přizpůsobovat pohybům doby. Do jaké situace vy jste přicházel a jak moc jste třeba byl právě inovativní v tom, jak Paseku změnit, nebo jste třeba naopak se snažil navazovat na ten nastavený kurz?
1: Já jsem obojí. Já Já jsem znal Paseku jako velmi dobrý nakladatelský dům s velmi solidním nakladatelskou produkcí se skvělými autory. Paseka byla etablovaná nejenom na poli překladové literatury, kde se o to zasloužil náš, bohužel již mezi námi není, ale náš milovaný kolega Milan Macháček, vynikající redaktor anglista, který přivedl do Paseky nesmírnou spoustu v uvozovkách přivedl do Paseky nesmírnou spoustu skvělých autorů, například Salmána Raždýho nebo Vladimíra Naboková ale, nebo Ejmose Oze. A tak kromě této překladové linky byla Paseka také velmi silně etablovaná třeba na, 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 v populárně naučné a historické literatuře. Že jak známo, v Pasece se podařilo Vydat velké dějiny Zemí Koruny České, což je historiografický projekt, který žádný jiný nakladatel předtím nedokázal, nedokázal naplnit. Aláďovi Horáčkovi otci naší současné paní majitelky a ředitelky ne Horáčkové, se to podařilo. Takže já jsem přicházel do. Zakladatelského prostředí, které mělo velmi solidní základy. Mělo i ten, jak jsem zmiňoval ten trošičku pivní nebo váchalovský jako. jako spirit. spirit. Ale současně jsem si jsem si uvědomoval, že možná, že ta solidnost a taková, že je že, že to, já to řeknu obrazně, že trošku to je trošku to nakladost, tak je trošku zaprášené a je, že já se ho pokusím trošku tak odprášit a otevřít prostě novým, třeba i novém čtenářským generacím mladým mm-hmm. generacím. Mm-hmm.
0: Já myslím, že to oprašování se vám daří celých těch deset let a mě zajímá, do jaké míry třeba v tom, jakým způsobem svou práci děláte, sehrává roli i to, že jste dlouhé roky působil jako novinář. Jestli tahle ta novinářská, jaksi linka nebo ten fundament ve vás sehrává roli v tom, jakým způsobem uvažujete o té nakladatelské práci, o strategiích, ale i o práci s autory, o práci s texty.
1: Já si myslím, že to je zásadní. Já já jsem se teda nevěnoval té... práci v médiích, nebo v já jsem pracoval v hospodářských novinách čtyři roky, což není dlouhá doba, když teď uvážíme ty, ty okolnosti, kdy pracuji v, v knižních nakladatelstvích, ale na druhou stranu ty čtyři roky v médiích jsou dlouhá doba, protože tam běží čas jinak, než když hmm. se <laughs> pracuje s knihami. A já jsem se tam naučil několik základních věcí. Byla to teda trošku těžká vojna, musím připustit. A pochopil jsem, proč také mnozí novináři jsou hrdí na svůj pracovní stres a na to, co všechno dokážou, Protože podávají nepředstavitelné výkony a mnohdy to navíc dělají ještě za velmi takových
0: zvláštních podmínek.
1: Zvláštních podmínek. Myslím tím, prostě my jsme zvyklí, lidé, co pracují v nachátelství, že když nemáme nemáme, klid na práci v v redakci, tak si vezmeme práci domů. Ale já jsem znal novináře, kteří píší v newsroomu, kde všichni mluví náhlas a telefon. A tak, a přesto píšou texty. Také jsem tam zažil několikkrát, já jsem pracoval jako editor, měl jsem objednaný třeba text od jednoho redaktora ze sportovní rubriky, a on mi ho stále neposílal, tak jsem za ním šel do toho, do toho oddělení sportu a on seděl před otevřeným e-mailem a ten článek psal rovnou do mailu. A to mě fascinovalo, protože já vždycky musím mít připravenou Wordovskou stránku, na ní takřka vytvořený parametry normostrany a tam jsem viděl, že se to dá taky dělat úplně, úplně jinak. Ale co mě to naučilo, tak bylo to, že jsem pochopil, že se dá všechno, a skutečně všechno, psát a komunikovat zajímavě Aniž by se ta věc musela nutně zjednodušovat nebo dávat jí nějaký senzační charakter. A tohleto si myslím, že je je vynikající. A v hospodářských novinách jsem potkal jednoho důležitého kolegu, Lukáše Růžičku. Já jsem ho už znal, protože on byl editorem webu, který se jmenoval Komixarium.cz a já jsem na něj psal komixové recenze. A Lukáš pracoval v hospodářských novinách jako webový editor Kulturní rubriky. A když potom jsme v Pasece hledali eh, eh, někoho, kdo se nám bude starat o PR a o marketing, po kolegyni, která odešla, tak eh, mě napadlo volba zvolit právě Lukáše, který prostě ty perexy a titulky a nejenom to uměl skvěle. A přizval jsem ho do Paseky a eh, to otevření Paseky. Tím novým čtenářským generacím vlastně do značné míry byla také jeho práce. Mm-hmm.
0: Zmínil jste Lukáše Růžičku, ostatně i on je jedním z přispěvatelů přizpě- do vaší knihy Neviditelné řemeslo, přispěl kapitolou eh, nazvanou Systém. Nad čím se zamýšlel? Co reflektoval?
1: A práci s komiksovými autory a obecně práci, jak, jak, má fungovat, jak se má redigovat komiks, což je poměrně novou, o tom se ještě moc u nás nemluví a nepíše, jak se má redigovat komiks. Tak, aby aby fungoval, mm-hmm. protože komix má přece jenom jiná pravidla než práce s textem.
0: Mm-hmm. Komiks je něco, co, myslím, do vaší produkce nakladatelské vstupuje nějak kolem roku 2015, stejně jako vlastně větší akcent na knihy pro menší čtenáře. Jak tam uvažujete o téhle lince produkce? Nějaké autory? Jakou tvorbu vlastně mm-hmm. chcete přinášet?
1: Ona ta, ta dětská linka už pasice byla trošku načrtnutá, protože v době, kdy já jsem nastoupil do Paseky, tak už Paseka byla vydavatelem Lichožroutu Pavla Šrutá Galeny Miklínové. Poměrně populární série, nebo velmi populární série a zavedené série. A kromě toho Paseka také vydávala několik úspěšných knih pro nejmenší čtenáře, pro čtenáře, který ještě ani neumějí číst, což je série ilustrovaných knih od německé autorky která se je to paní Bernerová. A takže nebylo to úplné novum. Já si totiž myslím, že i ten nově příchozí redaktor nebo šéf redaktor do toho nakladatelského domu by neměl úplně obracet, neměl by všechno dělat jenom podle sebe, ale měl by vycházet z těch dispozic, které tam jsou. Neměl by úplně přetvořit tu značku nějakým jiným směrem. Jako v podstatě, když to řeknu strašně jednoduše, nikdy by mě nenapadlo, přinášet do paseky třeba, že bychom vydávali vydávali nějaké kuchařky populárních osobností, prostě protože to to jako nejde. Tím nemám nic proti kuchařkám populárních osobností, ale prostě nešlo by to do toho DNA toho nakladatelského domu. Takže ano, vrátím se k vaší otázce. Chtěli jsme víc otevřít tu produkci dětským čtenářům a naše fascinace komiksem moje a Lukášová znamenala také to, že jsme víc se začali hledat a vytvářet příležitosti pro komiksové knihy v pasece.
0: Mm-hmm. Opravdu mě, pokud nebudu to říkat správně, ale já vnímám jako jednu z významných jakoby faktorů nebo linek té DNA, kterou tady často skloňujete paseky, světovou překladovou beletry a to, jak těch zkrátka velkých jmén, jako je třeba Vladimír Nabokov, nebo zmiňovaný Salman Raždý, nebo Ejmos Os, tak třeba autorů, kteří byť jsou v zahraničí uh, známí, tak u nás uh, takové jméno nemají. Dám třeba za příklad lotyčskou spisovatelku Noru Xen a její román Materské mléko, který vyšel Loni, stejně tak jako román ukrajinského autora Andreje Kurkova Šedé včely. to jsou dva tituly, které vyšly Loni, pro mě tedy neznámých zahraničních autorů. A zajímá mě, jakým způsobem lovíte v tom širokém moři titulů, které vycházejí v zahraničí, jak se v tom oceánu orientujete, podle čeho vybírat?
1: Není to, není to jednoduché, je to skutečně bez, bez, bezedné moře inspirací, příležitostí, autorských hlasů. A tak se musíte vytýčit nějakou, nějakou linku. Musíte si říct, co vás jako... Nakladatele, nakladatele zajímá a čím chcete čtenáře, čtenáře oslovit. Nemůžete vydávat všechno, co vám přijde zajímavé, nebo co si myslíte, že by mělo výjít. Také je, je dobré něco nechat jiným, třeba vaší konkurenci. Ale tak samozřejmě jsou určité, jsou určité jsou určité, jsou určité možnosti, kterými se orientujete. Například můžete sledovat zahraniční recenze. U těchto dvou autorů vidíte, že dosáhly poměrně úspěchu jejich překlady do jiných jazyků. Nora Ikstena je velmi populární například v Německu a Andrej Kurkov je velmi populární ukrajinský autor v celé západní Evropě. Je to autor, který, když potřebuje některý z anglosaského média přinést zprávu o situaci na Ukrajině, například Guardian, tak zavolá právě Andrej Kurkovovi. A v tomto smyslu jsou to autoři, kteří jsou určitým způsobem zajímaví a jejich hlas je vlastně jako v, té současné, v tom současném dění slyšet. Takže orientujeme se podle toho, co vydávají jiní nakladatelé v zahraničí, třeba z, z těchto jazyků. Orientujeme se klíčový, k, 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 klíčový parametr, může být také to, že autor, který je prodán v uvozovkách do 20 jazyků, tak už jako nakladatel zbystří víc než je, když je ten autor třeba zatím výjde jenom v tom svém domovském jazyce. Pak jsou to samozřejmě literární ceny, které stojí za to sledovat nejrůznější. A a spousta nabídek chodí od literárních agentů. Ono to se příliš neví. My jako nakladatelé nejsme tolik v kontaktu se zahraničními partnery nakladatelskými, ale spíš s celou sítí literárních agentů to jsou ty naši bezprostřední bezprostřední partneři. V Americe nebo v Anglii autor, který nemá svého agenta, tak v podstatě jako kdyby nebyl. To je, je, takhle takhle to funguje. Tam se musí najít začínající a nebo i zavedený autor či autorka musí mít svého redaktora, a musí mít také svého agenta, kterého, který ho zastupuje. No, a ty agenti, to, jsou, to je obrovská, to je obrovská scéna, která vám formou mailových nabídek, setkávání na zahraničních veletrzích prostě neustále prezentují své autory a vy z toho musíte si umět vybrat.
0: Pojďme od od zahraničních světů a kontextu zpátky do kontextu domácího, protože jedna z výrazných linek vaší DNA nebo DNA paseky je taky jakýsi akcent na novou, mladou českou krev, na nové české hlasy. Vy jste třeba loni vydali velmi kladně přijatý román Marka Torčíka Rozložíš paměť, novou knížku Michala Kašpárka nebo přístav Magdalény Rejškové. To jsou jako příklad tři z českých autorů, kteří patří do vaší stáje nebo jejich tituly v pasece byly vydány. Jak funguje tohle? Je to tak, že vy českého autora si zkrátka najdete, oslovíte, nebo je to tak, že český spisovatel, autor chce vydat svou knihu u paseky? Jak jak, jak je to zkrátka v otázce hledání těch českých nových hlasů?
1: Je to neskutečně pestrá paleta možností a příležitostí. V našem poměrně malém redakčním týmu se prací s původními autory a vyhledáváním původních autorů věnují především dvě redaktorky, Bára Klimtová a Magdalena Henerová, a ty mají na starosti tady tu českou původní produkci. A co se týče beletristických autorů, tak díky tomu, že Paseka už má určité renomé i na poli té původní tvorby, tak nám samozřejmě přicházejí, nebo spíš ne nám, ale jim přicházejí, těm mým kolegyním redaktorkám přichází do mailu denně dva a více nabídek, rukopisů od autorů a kteří chtějí v pasece své dílo vybrat a oni musí umět velmi rychle profiltrovat to, co pro nás má význam a co nikoliv. Takhle například skutečně nabídkou zaslanou na e-mail nakladatelství se k nám dostala prašina Vojtěcha Matochy autora naprosto debitujícího na poli literatury pro Young Adult, čtenáře. Ti znalci literatury mohli jeho jméno znát, tak možná z recenzí na i literatuře, kam Vojta Matocha přispíval nebo přispívá svými recenzemi, ale jinak co by programátor a člověk pohybující se v naprosto jiném světě nebyl, nebyl známý. No, ale on nám a nejenom nám nabídl tu, to jsme se dozvěděli až potom, že tu nabídku poslal na vícero nakladatelských adres, ale nakonec jsme ho přesvědčili, aby to vydal u nás Lenka Henerová velmi rychle objevila potenciál toho, té jeho knihy o Prašině a přinesla nám to představit, jako že jde o něco mimořádného. Ukázalo se, že to skutečně se Vojtovi Matochovi se opravdu povedlo něco zásadního a teď nemyslím jenom to, že celé té jeho trilogie se prodalo přes 100 000 kusů, ale, což je teda ohromující číslo, ale především on přivedl segment čtenářů, jsou který běžně vůbec nečte ke čtení. A což jsou prostě mladí lidé nebo spíš druhý stupeň základní školy. No a takže to je jedna z cest. Přijde vám rukopis e-mailem. Pak také můžete toho autora prostě zaujmout tím, že vymyslíte téma. A pak hledáte pro něj toho vodného autora. Mm-hmm. Jste v pozici trošku takového filmového producenta. Mm. Který... Mohl
0: byste uvést příklad? To je, to je zajímavé tohle. Kdy třeba Paseka vymyslela téma a oslovila konkrétního autora.
1: Já jsem například tuto zkušenost udělal, když my jsme mívali redakci u Rígerových sadů a já jsem chodil každý den do práce, jsem vystupoval z metra na Jiřího hospodě Brat. A tam mě na těch dlouhých eskalátorových schodech, kde jsem neměl co dělat a snažím se tomu, abych v dopravních prostředcích příliš nekoukal do mobilního telefonu, abych se nenechával strhnout jenom tím digitálním světem, ale abych se také díval na svět kolem sebe, tak při té jízdě těmi eskalátory mi došlo, že vlastně není žádná hezká dětská kniha, pro, o, která by se zabývala Pražským metrem. A napadlo mě, že tohle by určitě stálo za zpracování. A, tak, a začal jsem hledat autorský tým pro tu knihu.
0: Tak a tak vznikla knížka, to je Metro Čeště.
1: Tak vznikla knížka, to je metročešče. Vlastně to nakonec od tohohle z toho v uvozovkách Satory, v tom, v tom, na těch esk- eskalátorového od toho eskalátorového Satori až po tou uh, výslednou uh, čas, kdy jsme drželi v ruce hotovou knihu, kterou napsá Melada Resková a krásně ilustroval Jan Šrámek společně s Veronikou Vlkovou, tak uběhlo víc než pět let, tak to byla opravdu dlouhá doba. Ale tím chci, tím chci doložit, že tam ta energie byla jiná, prostě obrácená. Ta vznikla jakoby od mého redakčního stolu a já jsem hledal, kdo by tenhle ten šílený nápad jako prostě naplnil.
0: Ano, Satori v pražském metru. Jakub Sedláček o něm právě teď rozpráví ve lotavské vizice a vybírá pro nás další skladbu. Hrát budeme píseň Lugar Bonito od Astrid Gilberto. Je k ní nějaký komentář?
1: Ne, nechme zní ten lehce, Lehce můj hudební kritici mě opraví, ale já řeknu lehce falešný hlas této skvělé brazilsko-německé zpěvačky.
0: Internet, sociální sítě, kryptoměny. Nic z toho zatím nespůsobilo zvrat tak epochální jako před půl tisíciletím knižti, knihtisk. Stal se nástrojem šíření svobodných myšlenek, arenou rozprav a polemik, půdou, která dala vyrůst velkým vypravěčům. Prostorem, ve kterém se pěstují estetické hodnoty, obraznost, smysl pro humor, empatie, velkorysost a nadhled říká Jakub Sedláček ho z dnešní Vatovské vizitky, někdejší novinář, editor, nakladatelský redaktor a nyní už desátým rokem šéf-redaktor pražského nakladatelství Paseka. A mě by zajímala knížka, kterou tento muž naposledy držel v ruce, buď si ji koupil, nebo ji od někoho dostal, která ho uh, položila do kolen.
1: S velkým zaujetím jsem přečetl Vánoční dárek. Více než stránkovou monografii o Tojen od Andreje Sedláčkové. Já to neříkám proto, že máme s autorkou stejné příjmení, to je zcela schoda náhod, ale protože mě osobnost Toajen a obecně české, český surrealismus velmi zajímá, také jsem se mu věnoval v dobách, když jsem si ještě myslel, že se budu etablovat na poli lit literárně literární vědy a nebo prostě bádání v oblasti vztahu verbální a vizuální obraznosti, což je něco, co mě zajímá a konec konců to, proč mám rád komiksy, tak s tím také souvisí.
0: Pojďme k tomu českému surrealismu, o kterém byste ostatně přednášel na Filozofické fakultě, na vaší almě mater na katedře bohemistiky. Jak se začal rozvíjet váš vztah k surrealismu? Jak jste ho objevil?
1: V poměrně raném věku. si, když mi bylo asi 14 let, tak mě můj otec vzal na výstavu surrealistického malíře Martina Stejskala. A Martin Stejskal byl nebo je výtvarník, malíř. Jehož obraznost do značné míry utvářela psychedelika na konci 60. a na začátku 70. let, protože on se účastnil řízených psychiatrických výzkumů, řízených intoxikací LSD. A jeho obraznost tato silná zkušenost je tím vlastně dodnes velmi jako řízena nebo, nebo z, z, velmi formována. No a já, co by asi 14-letý eh, kluk. Na té výstavě mě nenapadlo nic lepšího, protože jsem dostal od poprarodičích nějaké peníze, že jsem si tam vybral obraz, který jsem si koupil. A tím se vlastně začal od tohoto raného nákupu vlastně budovat můj vztah k surrealismu. Takže ano, to je něco, co mě velmi zajímá. Jednu dobu mě to zajímalo dokonce natolik, že jsem si nechal pořídit několik surrealistických tetování.
0: No, tak to mě zajímá. Kde je máte?
1: Já mám tetování víc, takže
0: různě potěle.
1: Ale ano, třeba jednu kresbu mám třeba přes celá záda.
0: No, tak to mi budete muset ukázat, až <laughs> vystoupíme z votavského studia. Teď mě napadla taková možná podvratná otázka, když jste tady hovořil o surrealistickém malíři Martinu Stejskalkově. Martin Stejskal. Který se účastnil těch LSD experimentů, do toho byste šel?
1: Uh... Teď již ne, protože já jsem se před té několika lety rozhodl, rozhodl pro takovou absolutní střízlivost, takže jsme společně i s manželkou přestali naprosto konzumovat alkohol a zcela jsme vzrušili ve svém životě tyto vnější intoxikace, ať už legálními či méně legálními příležitostmi. Ale považuji, myslím si, že, že psychedelická zkušenost Může velmi otevřít vztah člověka ke světu. Konec konců, výzkumy, které hledají odpověď, zda to není cesta, jak zbavit se třeba, jak léčit deprese nebo jak léčit i závislosti, tak ještě stále nejsou ukončeny. A myslím si, že to je ano. Takže odpověď na otázku je to rozhodně. Je to rozhodně příležitost, o které si myslím, že stojí za to se jí určitým zodpovědným způsobem věnovat. Mm-hmm.
0: Říkáte, že jste se rozhodli se ženou, jak si abstrahovat od veškerých vnějších vlivů. Vy jste mi včera říkal, že se věnujete mimo jiné také běhání. A no. dokonce jste mi říkal, že jste objevil jakousi paralelu mezi během a psaním. No to... Psaním, nebo během a redakční prací. To je
1: pravda. Já říkám, že první kilometr, to je stejný, jako, to je stejný, stejná, stejná šílenost, jako První odstavec, který většinou je, u něj se každý, kdo píše, jak to ví, že se u toho nejvíc moří a většinou za moc nestojí. A dobrý editor řekne, ten první odstavec stejně se většinou vyhodí a když se začne tím druhým, tak to bude mnohem lepší ten text. A stejné je to, když se rozehříváte ten první kilometr, je, to je takový začátek toho běhu. Ale tak já rád používám ty, tyhle paralely mezi psaním a jinými věcmi, protože si myslím, že tím se dá hezky ukázat, že je to vlastně taková normální činnost, která se dá trénovat a které třeba také jako prostě sluší to, když se jí věnujete pravidelně. Proto jsem rád, že mám třeba příležitost psát každý měsíc sloupek do jednoho lifestyleového magazínu. Dělám to prostě proto a jsem za tu už několik let a dělám to prostě proto, že si tím je to pro mě taková, jak kdyby chodil cvičit.
0: Mm-hmm. Jak dobrý jste běžec? Kolik uběhnete třeba na jeden zátah?
1: Já běhám kolem 7-8 kilometrů na ten jeden výběh. Já jsem si loni dal přecevzetí, že zaběhám 100 km měsíčně, což se mi v tom loňském roce podařilo mírně překonat. Nyní jsem si žádné takové přecevzetí nedal. Chtěl bych vydržet v tomto nastaveném tempu a třeba velkou kunratickou zaběhnout, což je teda šíleně náročný závod, byť není dlouhý, tak zaběhnout za trošku lepší čas, než se mi to povedlo loni.
0: Hmm. Děl jste si, jako s novým rokem ještě jiná přecezetí, než zaběhnout kunratický závod? <laughs>
1: uh, ne, já si ne, já si nedávám přecevřetí. Já se snažím si tak jako posouvat si ty... Uh, já, já si dávám vlastně přecevzetí každý den, A to je prostě, abych tím dnem prošel se spokojenou myslí a snažím se žít šťastný život a také prostě, abych propojil nejenom, abych přečetl hodně stran a uběhl hodně (laughs) kilometrů.
0: Řekněte mi poslední věc na závěr vltavské vizitky. Paseka letos slaví krásných 35 let existence. Jak budete slavit?
1: Budeme slavit tím, co umíme nejlépe, to znám vydáváním knih, ale tak já jsem to tady zmínil na začátku, první knihou naší naší produkce byl Váchalův krvavý román, takže ten teď chystáme k takovému jubilejnímu vydání ve spolupráci s litomyšelským portmonem.
0: Jakub Sedláček, velmi milý a zajímavý host dnešní Vltavské vizitky. Možná bych vám ještě vyřídila tady jeden z pozdravů od našich posluchačů, konkrétně od Jitky Tomasové, která píše, dobrý den, bez knih si nedokážu představit svůj život. Vždy jsem si četbu představovala jako setkání mezi autorem a mnou. Později jsem mezi zúčastněné zařadila i překladatele, a to až do doby, kdy jsem začala nacházet pravopisné a někdy i stylistické chyby. Ovšem teprve dnes, kdy pan Sedláček svou krásnou čiště objasňuje práci redaktora, získá vám přesnější představu. Rozhovor mezi vámi dvěma redaktory je pro mne dnes koncertem českého jazyka a tak za něj směřuji svůj dík, trojici dámám Kaňkové, Slívové a taky panu Sedláčkovi Moc děkuji a na vaši knihu Neviditelné řemeslo se moc těším.
1: Děkuji za uh, milý pozdrav.
0: Tak a my děkujeme by vám, držím vám moc palce, ať se vám daří na všech frontách, ne na té profesní, ale i na té osobní, ať zaběhnete hodně kilometrů a přečtete hodně stran. Ať se daří.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Zpěvačka Kim Weston a píseň You can do it udělá pomyslnou tečku za dnešní vltavskou vizitkou. Posíláme vám ji, užijte si ji a nezbývá než říci, buďte dál s námi, buďte s Vltavou.